0: היי hey, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים לפרק מספר 16 במסע הניהולי, פרק מיוחד בו אני מראיינת את גלעד שומרון, מורה לדרך הרוח. בפרק אנחנו משוחחים על מערכות היחסים שלנו עם הגוף, ומנגישים את הידע לעולם הניהול. גלעד פיתח את אורתופדיה רגשית שמזמינה אותנו לחשוף מאחורי הקלעים של הגוף שלנו, ולהכיר דלתות ושערים נסתרים שמדברים אלינו באמצעות כאבים. רגע לפני שמתחילים אני אברך לשלום את מי שזו האזנה הראשונה שלו כאן ואשתף שהתוכנית מסע ניהולי עוברת שינוי. כשהתחלתי להקליט את התוכנית, בער בי מאוד לדבר על עולם הניהול. במהלך המסע למדתי, התפתחתי והתחברתי לחלומות נוספים שלי ואני יוצאת להגשים אותם ביחד איתכם. החל מפרק הבא התוכנית תיקרא מסע הגיבור ובתוכנית תפגש עם אנשים שמעוררים ביש רעה ובעלי מקצוע מתחומים שונים ואלמד מהם על מסע הגיבור שלהם. על הרגע המכונן בו הבינו במה הם רוצים לעסוק, עם מה התמודדו בדרך ואיך לצד אתגרים הגשימו את כל החלומות שלהם. אני רואה במסע הגיבור כשליחות אישית שלי לייצר שיח פתוח, אותנטי, על הדרך להתפתחות ולהגשמה ולדבר על דברים שאנחנו לא נוהגים לשתף. לי קוראים לבנת רייפן, אני המנחה של הפודקאסט הזה. אם אתם מכירים מישהו שהפרק הזה יוכל לתת לו ערך, אנא מכם שתפו אותו. זכרו לדרג את הפודקאסט כדי שאוכל להגיע לעוד אנשים. מסע ניהולי נמצא באפליקציות השונות, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, גילת שומרון, אורתופדיה רגשית, פרק מספר 16, מתחילים עכשיו. טוב, אז uh, אנחנו מתחילים. Uh, מה העניינים?
1: טוב, טוב. הגעת
0: אליי ביום uh, גשום כזה. וכיפי, אני מאוד מאוד אוהבת. חיכיתי הרבה מאוד זמן להיפגש איתך, אבל לפני שאני אסביר למה חיכיתי להיפגש איתך ולמה הפרק הזה הוא כל כך חשוב לי ונוגע לליבי, אתה רוצה ככה לשתף ולספר מי אתה ומה בדיוק אתה עושה?
1: בשמחה, בשמחה. קודם כל, תודה. תודה על ההזמנה ותודה על ההזדמנות לדברר עוד קצת. ממאחורי הקלעים שלנו, מאיך התת מודע שלנו מדברת את עצמו, ליטרלי מדבר את עצמו דרך הגוף. אז אני גלעד, גלעד שמרון, מטפל בשיקום מפציעות ספורט בהכשרה שלי אי אז, מתחילת שנות האלפיים, אבל בעיקר בעיקר חוקר. חוקר את הנתיבים הסמויים האלה של מאחורי הקלעים, אני קורא להם המרדיאנים של הרגש. הם אלה שבסופו של דבר מייצרים תנועה או ביטוי גופני. מה שאנחנו מגדירים ככאב או בריאות כטווח תנועה אה, בגוף, במפרקים, טווח תנועה פתוח או טווח תנועה מוגבל. מה זה מבקש ממני? מה זה, על מה זה מצביע בתוכי ומזמין אותי להביט? אה, הלמידה הזאת היא מדהימה. קראתי לזה אורתופדיה רגשית, כי זה מחבר בין עולם האורתופדיה, שלט שריר תנועה חיצונית. לבין עולם הרגש והתודעה, התנועה הפנימית. וזה בעצם להבין איך תנועה פנימית, העולם הפנימי שלי, משתקף בתנועה החיצונית. ואת זה אני כבר מלמד מעל עשר שנים וחוויה גדולה.
0: קודם כל, נשמע מדהים. <coughs> הקהל ש, ששומע את הפודקאסטים, כמו שאמרתי לך, זה פודקאסט שעוסק בניהול, ובעצם הקהל ששומע את הפודקאסטים הוא פחות פחות חשוף לתוך העולם הזה, שבעצם, יותר לעולם הפנימי, יש בעולם הניהול הרבה מאוד משימות, הרבה מאוד יעדים להגיע אליהם. נכון, אנחנו לומדים נכון. כל הזמן איך לנהל את האנשים שלנו במקומות שהם מאוד מאוד נכונים ומדויקים. Uh, ובעצם הכניסה הזאת uh, פנימה, זאת, זאת אחת המטרות שלי uh, בפודקאסט, ששנייה אחת נתבונן יותר פנימה על הפנים שלנו, ואז מתוך הדבר הזה הניהול יצא הרבה יותר uh, מדויק. Uh, כשאתה מדבר באמת על, על עולם של רגש, uh, איך אתה מגדיר בכלל את המושג הזה רגש? זאת אומרת, אנשים יכולים להגיד לי, אני עצבני, אני שמח, זהו, uh, יש איזושהי, אני מגיב. והדבר הזה עובר ונשכח והולך והולך הצידה. איך בעצם הדבר הזה? מה זה עבורך הרגש?
1: רגש עבורי זה חלק מהתנועה הפנימית שלנו. זו שמכוסה בשכבות של אור, כן, באישיות, שיודעת לחייך למרות שלפעמים בפנים היא סוערת וגועשת, כן. רגש זה חלק מהשיח הפנימי שלנו. זה חלק מהתנועה הפנימית הזאתי. חלקה באה לידי ביטוי, חיצוני, חלקה נשארת בתוכנו, נכון, ובסופו של דבר... כשאדם מבטא רגש, כל רגש, תשימי לב, עצב, שמחה, עונג, תנועה, כשאדם מבטא רגש אותנטי, הוא פורק חשמל. רגש זה חשמל במערכת העצבים שלנו. לכן, כשאדם מדחיק רגשות, הוא בחוסר שקט.
0: ואיך זה מתבטא שהוא בחוסר שקט כשהוא מדחיק רגשות? חוסר
1: שקט, יש לו... אה, לעניות דעתי, שני ביטויים מרכזיים. Mm-hmm. האחד, זה נוכחות של אדם שלצורך אה, העניין איזשהו מנהל, בואי נישאר עם הערוץ הזה, mm-hmm. איזשהו מנהל בכיר ששומר משהו בבטן ויהיה קשה לעמוד לידו, יהיה פשוט לא נעים לעמוד לידו. את מכירה את זה שאתה עומד ליד מישהו ואתה פשוט מתרחק משהו, ב, ב, ממש באנרגיה, בוויב, כן? נקרא לזה איך שאני יוצא, פשוט לא נעים. Mm-hmm. ואנחנו נתפוס מרחק. זה...
0: זה... זה מאוד מחבר אותי למצב שלפעמים מנהלים אומרים לי, אני עושה כל מה שצריך. זאת אומרת, אני נחמד אליהם, ואני עוזר להם, ואני נותן מעצמי כל כך הרבה, ובסוף השיח שלהם הוא שמשהו לא עובד שם. זה יכול מאוד להתחבר למקום הזה של נכון. פשוט משהו באנרגיה לא, לא עובר, כי יש שם איזושהי התחקה של נכון, הרגשות.
1: כי זה ממש פסיב אגרסיב, בפנים אתה הר געש, אבל בחוץ אתה צריך להיות מאוד... מאוד uh, יצרני, מאוד uh, סמכותי, אבל אני, אני מוצא הרבה פעמים שמנהיגות באמת, ואני לא אומר את זה עכשיו כאיזושהי כותרת, אני ממש מתכוון לזה, מנהיגות אמיתית מתחילה מבפנים. מנהיגות אמיתית מתחילה בלאסוף את כל החלקים שלי. Uh, מהילדות שלי, כן, כן. מכל המקומות שבהם הערך העצמי שלי, אותו עמוד שדרה, כן, מטאפורי. נרמס או לא כובד, <מח> לא כיבדו את הגבולות שלי או, או צמצמו את הביטוי שלי. זה יכול להתחיל בבית אצל ההורים ולהמשיך הלאה, את בתי ספר וכולי. ולכן מנהיגות אמיתית מתחילה בריפוי עצמי. ריפוי עצמי, ש... ריפוי של הערך העצמי שלי. שזה בין השאר מדבר את עצמו קודם כל דרך המערכת יחסים הכי קרובה, כן, הגוף שלנו זה מערכת mm-hmm. יחסים הכי ארוכה, לא תהיה לנו מערכת יחסים יותר ארוכה מהגוף. איתו באנו, הוא הדבר הראשון שקיבלנו כשנכנסנו למרחב הזה, והוא יהיה הדבר האחרון שנפשוט. מדהים. כשנצא מהמרחב הזה, ולכן מערכת היחסים הזאת, היא עוצרת בתוכה באלף, אולי גם בעין אגב, את כל מי שאנחנו. יש חוקר מוח ששמו ג'ורדי ספנזה. ג'ורדי ספנזה נחשב היום לאחד מחוקרי המוח הבכירים והמובילים בעולם. ואחד המושגים שהוא מדבר עליהם זה הנושא שעל זיכרון תאי. הוא מדבר על כך שהגוף שלנו זוכר הכל. רוצה לומר, אנחנו, כל אחד מאיתנו, הוא ספר בתנועה. ממש. אני ספר שנקרא גלעד. ממש. ו- וצריך להבין את הדבר הזה. אל העומק, כי בעצם התת-מודע שלנו הוא ארכיון בתנועה, וככל שנדע לדבר אותו, להתיידד איתו, ככה יהיה קל לנו בעצם, זאת, זאת מנהיגות. זאת מנהיגות, ואז מי שאתה יוצא החוצה בצורה הרבה יותר טבעית. Mm-hmm. כן, אני אתמול, אתמול בזום שעשיתי בערב אמרתי, תחשבו על זה, בעצם כל אחד מאיתנו הוא מנהל קהילה. הקהילה הזאת זה קהילת גוף האדם שלך, שיש בה מערכות שונות, מרקמים שונים, נכון? רקמות שונות, תפקודים שונים מכף רגל ועד ראש. את מנהלת קהילה, בלי ששמת לב, בלי שהיית ערה לזה בכלל עד היום. איך את מנהלת את הקהילה שלך? ואני אגלה לך סוד קטן, שזה מבחינתי עוגן מאוד מאוד משמעותי. האופן שבו אדם מדבר לגוף שלו היחסים של האדם עם הגוף שלו, זה היחסים של האדם עם עצמו. זאת אומרת, זאת אומרת, אין הפרדה. אדם שהוא אה, אה, מאוד ביקורתי כלפי הגוף שלו, שיפוטי, כל הזמן מוצא פגמים, מה לא טוב. זו גם הביקורתיות והשיפוטיות <מח> הפנימית שלו, כן? וברגע, וככל שאדם לומד לקבל את הגוף שלו, כן, לקבל את הגוף שלו, גם עם הדברים שאתה רוצה לשנות. קבל את הדברים שאתה רוצה לשנות. יהיה לך יותר קל לשנות את מה שאתה מקבל מאשר מה שאתה מתנגד לו. כי אם אתה מתנגד למשהו, באופן טבעי אתה עושה, אתה מרחיק אותו, אתה מסובב לו את הראש, נכון? לגמרי. וצריך להבין את הדברים האלה לעומק, זו רמת הקשבה. ומנהיגות, מנהיגות זה השראה. מנהיגות זה דוגמה אישית. אבל קודם כל, קודם כל באמת, השראה.
0: אני רוצה לחזור איתך רגע למה שאמרת קודם לגבי הזיכרון הטעי. כן. ואני רוצה ככה לשאול שאלה שהיא באמת יותר מהיום-יום. מנהל שנמצא באיזשהו לחץ או סטרס, או נמצא בסביבת עבודה שהיא מאתגרת אותו מאוד, והמצב הרגיש שלו, המצב הרגשי שלו, הוא, 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 הוא דורש איזושהי התייחסות. האם גם כשהוא עכשיו מסיים את הסיטואציה, אבל לא באמת מתייחס אליה, ועבר הלאה והדברים הסתדרו מעצמם, האם באמת יש עדיין איזשהו זיכרון תאי, ואחר כך הוא כן יוכל לפגוש את, זה, את התקופה הזאת, את מה שהוא עבר, בעצם במרחב הפיזי שלו?
1: שאלה מצוינת. פסיכיאטר ששמו דוקטור ארתור ז'אנוב, שכתב הרבה ספרים, אבל הספר המרכזי שלו, שגם תורגם לעברית, נקרא "הצעקה הראשונית החדשה". בספר הזה הוא מדבר על, על טראומות רגשיות, והוא מדבר על כך שטראומה רגשית, וזה לא משנה אם זה פוסט-טראומה מהצבא או מכל גיל אה, שקודם לזה או אחרי, טראומה רגשית אה, איננה מכירה את מושג הזמן הלניארי. רוצה לומר, טראומה רגשית קופאת בזמן. כן, אה, אדם שהיה לו טראומה אה, בילדות, בגן, ילדים למשל, ו... והוא הדחיק את זה כי הוא לא רצה לבכות. מן הסתם, מי זוכר את יודעת, כל כך הרבה שנים אחורה. אבל הוא גדל וזה מנהל אותו וזה ממשיך לייצר לו טריגרים במערכות <אח> יחסים עם נשים, עם גברים, לא משנה, סביב אשמה או בושה. ובמקומות האלה, לי יש כלל נקוד שאומר, בכל הזדמנות שיש לך את, ה, את היכולת להביא לידי ביטוי רגש אותנטי, תבטא. אל תשמור בבטן. ישנה איזושהי משוואה שהיא נר לרגלי, ואני מדבר עליה תדיר. הדחקה שווה מחלות, ביטוי שווה בריאות. האם אנחנו, וזו באמת שאלה, האם אנחנו יכולים לראות במערכות היחסים שלנו מרחב להתאמן בו בכנות ובביטוי? זאת אומרת, מנהל בכיר. שמסוגל להגיד למזכירה שלו או לעובד שלו, תקשיב, עובר עליי רגע משהו, אני סוגר את הדלת, אני צריך רגע לעשות נשימות. כן, או, או מנהל בכיר שמסוגל לדבר רגש, להיות דוגמה ל, לאדם שמדבר רגש אותנטי. וואו, המרחב שלו יהיה מרחב כל כך מכיל, כל כך מדבר. אני אתן לך דוגמה. היה לי בוס לפני הרבה שנים, ש... כשהייתי רוצה לקחת time out קטן, לצחוק, להירגע, הייתי נכנס אליו למשרד. מדהים. ואת יודעת, קוראים לו מנחם, הוא אבא שקול, הוא אב שכול, והאיש הזה, שהיום הוא כבר בין 75 להערכתי, למרות כל סיפור חייו, מסע חייו הטרגי, לא איבד את הניצוץ בעיניים. הוא היה צוחק כמו ילד, והוא היה מנכ"ל של חברה גדולה, ו... על הקירות אצלו במשרד היו תלויים כל מיני פרחים שהוא צילם במדבר, בפריחה חלמוניות ובכל מיני. היה לו ג'יפ, הוא היה יורד למדבר, ג'יפ טויוטה כזה, היילייקס של פעם. ואני אזכור אותו כל חיי, כי הוא היה הבוס היחיד, מהתקופות שהייתי שכיר, שלמשרד שלו, שלהיכנס למשרד שלו לא היה דבר מאיים, אלא ההפך. אתה נכנס אליו כדי לקבל רגע זריקת אנרגיה, ניצוץ בעיניים, שמחה וקדימה לחזור לעניינים.
0: זה מדהים, אני אשתף אותך שכשאני התחלתי לעבוד יותר באמת על עצמי ופנימה היה לי איזשהו חשש שרגע אני אביא את זה לצוות שאותו אני מנהלת ואז יהיה איזשהו מקום של פחות גבולות שגם ככה יש לי עבודה עם, עם גבולות שלי עם עצמי אז היה לי חשש נורא נורא רציני ולא מזמן, לפני איזה שבועיים הייתה איזושהי סיטואציה שנורא נורא נפגעתי מהם ושבתי עם עצמי, ואמרתי, איך אני מתמודדת, אני יכולה לבוא ולהרצות ממקום של אני המנהלת והנהלים, וה... ובחרתי להגיד להם שזה נורא 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 פגע בי, עם וואו. כלשהו נורא 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 רגיש, של אני כל כך חשוב לי שיהיה לכם טוב, וכשאני מקבלת פידבק כזה ושלא באמת רואים את אותו דבר, ומאז הייתה לי איזושהי תובנה, שכל מה שאני מביאה בפודקאסט, הגיע הזמן גם להביא באמת אל תוך הצוות הזה, ומאז אמרתי לך, קודם קוראים לצוות גן עדן, באמת אני מרגישה שגם וואו. שיש מקומות וזו עבודה שיש בה, בה הרבה מאוד מרכיבים שהם יכולים ליצור הרבה מאוד סטרס, ואני מרגישה שאני מאוד מאוד שלווה ומאוד מחוברת, וגם האנשים עצמם, זאת אומרת, גם אם יש איזושהי סיטואציה מסוימת, ואני יכולה להסתכל על מישהו מהם, כאדם עם כל המרכיבים שלו, אז ההתנהלות הופכת להיות שונה לחלוטין.
1: זאת קפיצת גדילה מאוד מאוד משמעותית, מה שאת שיתפת פה עכשיו. זה, זה היכולת שלך להביא את עצמך, בהיבט מסוים, מאוד חשופה, כן? ולהגיד, בדיוק מה שאמרת, חבר'ה, נפגעתי. גם אם קצת התפתלת בתוכך, you know, בסדר, mm-hmm. אבל בסופו של דבר, לאזור את האומץ ולבוא ככה. ולהגיד, וואו, זה כאב לי, זה לא היה לי נעים. הרי... הרי זה בדיוק מה שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, <laughs> נכון? אנחנו רוצים לחנך אותם בדיוק לזה, לדבר, לדבר. חבר'ה, ביטוי, ביטוי. מנהל הוא, הוא מנהיג, והוא מנהיג יותר בביינג שלו מאשר בדוינג. תהיה אדם שמסתכלים עליך והמהות שלך מעוררת השראה. אחד המשפטים היפים ש... לקחתי מהספר כוחו של הרגע הזה של אקר טול, mm-hmm. שהוא אומר יותר, יותר מכל דבר שתעשה או תגיד, מי שאתה יעשה את ההבדל. ואם מי שאני יעשה את ההבדל, אז השאלה הראשונה שנשאלת היא, איך אני פותח את הבוקר כדי שמי שאני יעשה את ההבדל, ויעשה את ההבדל קודם כל בשבילי.
0: זה מאוד מחבר אותי לריאיון שלי עם קובי סבן, שהוא uh, מנכ"ל. והוא אחד האנשים שבכל מקום, גם אחרי הרעיון וגם לפני הרעיון, אמרו לי פשוט אין דברים כאלה, אז זה בן אדם שהוא ממש השראה. וכשפגשתי אותו, הבנתי שהוא כל כך, כל כך יודע איך לפתוח את הבוקר שלו, כדי להיות מחובר לעוצמות שלו, כדי להיות בשקט פנימי.
1: בדיוק.
0: ואז זה פשוט יוצא החוצה לאנשים שאין כל כך סומכים עליו. ממש. וגם ראייה שלו, של מה נכון באמת לצד השני. ואיך אני לא, לא, לא בעצם מותח אותו למקום שהוא לא יכול להימתח אליו. בדיוק. וזה כל כך מדויק, וכל מה שאתה אומר מתחילת הפרק מאוד מאוד מתקשר לי ככה לא, לאישיות של קובי ולמה שהוא מביא. נכון. בוא, בוא נדבר קצת על ה... אני קודם כל אשתף אותך שהרבה פעמים, כשהייתה לי איזושהי הפסקה מניהול, ואז כשחזרתי, אז חזרתי כבר אימא לשני ילדים, אחרי שלמדתי אה, במכון אדלר. והפכתי להיות אדם שהוא יותר רגיש אה, מאשר אה, ילדה שהיא ככה אה, אה, רווקה ובאה בבוקר עושה את העבודה, מתמודדת עם הדברים, הולכת הביתה ומזפזפת בטלוויזיה. <laughs> ואחד הדברים שכל הזמן שמעתי מהמנהלים שלי זה שאת רגישה מדי, את מביאה הרבה מאוד רגשות. והייתי במאבק פנימי מאוד מאוד רציני בתוך העבודה של איך אני מתנתקת מאותו הרגש, וזה לקח את הניהול שלי למקום פחות טוב. פחות ופחות טוב. כל הזמן הייתי נמצאת בסיטואציות מאוד 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 קשות, כי היה שם מאבק מאוד רציני, ובסוף זה, זה מה שיצא החוצה. בוא נדבר על המקום הזה של איך אפשר להביא את הרגשות גם למקומות האלה שהם מאוד מאוד משימתיים, בלי, בלי לפגוע במשימות.
1: שאלה מצוינת, ואני חושב שהתשובה על זה היא המשך ישיר של הקו שלפני רגע אמרנו. האופן שבו אדם... פותח את הבוקר, יעשה את ההבדל. אחד הסיפורים שאני מאוד אוהב בהקשר הזה, ששמעתי אותו באחד הספרים של אושו, מכירה אושו?
0: מכירה, אבל לא קראתי שום ספר okay. שלו. אז
1: אחד הסיפורים, איזשהו מספר, שהם, ניגש אליו איזשהו אדם ואמר לו, תגיד אושו, למה אתה ממליץ על מדיטציות, על תרגול מדיטציה דווקא בבוקר? מה, אי אפשר לתרגל מדיטציה בצהריים, בערב, נכון? ואור השוקר הגלו עונה לו תשובה מדויקת ופשוטה, הוא אמר לו תשמע, קבוצת נגנים עולה על הבמה להתכונן לקונצרט, מתי הם מכוונים את הכלים? באמצע הקונצרט, בסוף הקונצרט או בתחילת הקונצרט? התשובה ברורה. הרגעים האלה בבוקר, הם מקודשים, עם הקפה או בלעדיו, אבל בעיקר בלי הטלפון. לפחות חצי שעה להיות עם עצמנו בשקט. עם נשימות, בלי נשימות, לא משנה, כל אחד, עם, אבל להיות עם עצמך. שם אתה מכוון את המיתרים שלך. עומק השקט של האדם שאיתו הוא יוצא לדרכו ביום, להתניעת היום, יקבע כמה היום הזה יהיה פרודוקטיבי, פונקציונלי מדויק, צלול ואנושי. חוסר שקט מהדהד. חוסר שקט הוא כמו להדליק את הרדיו באוטו על תחנה שלא מכוונת. זה לא נעים. זה לא נעים לך עם עצמך, זה לא נעים לסביבה. שב רגע עם עצמך, תעשה לעצמך טובה. כוון את התחנה רגע. <laughs> איזה תחנה שאתה רוצה? עם אוזניות ומוזיקה, לא משנה פעמונים, צלילי יער או דולפינים, מה שאתה רוצה, או בלי. אבל איך שר שלום חנוך, אדם בתוך עצמו הוא גר? שב רגע עם עצמך, תתיידד. אתה באמת מערכת היחסים הכי טובה שלך, ואם חשוב לך, אם חשוב לך, שיהיה נעים לידך. האנרגיה שלנו, הדוגמה הכי מוחשית שלה זה בושם. זה האפטר שב שלנו. אף אחד לא רואה את האפטר שב, אבל כל מי שעובר לעידן אומר, וואו, איזה נעים. וזה בדיוק הרטט סביבנו, לא רואים אותו, אבל מרגישים אותו. אז אם את שואלת איך אפשר גם לנהל רגשות וגם לנהל את הפרודוקטיביות שלנו, זו התשובה. התשובה היא לחשוב פחות. הדבר שהכי שואב מאיתנו אנרגיה זה הפטפטת יתר. Mm-hmm. אני אומר את זה בצורה נחרצת. שב עם עצמך בשקט. תרגל כל סגנון של מדיטציה. כמה דקות. שבע דקות זה הזמן המינימלי אגב, שיש לו איזושהי השפעה מנטלית. זה כבר נחקר, זה כבר נבדק. פחות משבע דקות זה גם בסדר. אבל כדאי להתחיל, ואת יודעת, כל שבוע לעלות. זה ממש להכניס את עצמנו. אני קורא לזה חדר כושר מנטלי. <laughs> אתה, אתה עושה בחירה להתחיל את היום עם שקט נפשי. ואת יודעת מה? אפילו אם זה יחזיק מעמד עד 12, דיינו. אבל תתמיד, לאט-לאט זה, זה יחזיק יותר. ובלי, וזה בלי להזכיר ששקט נפשי תומך במערכת החיסון. שקט נפשי תומך במטאבוליזם שלך. שקט נפשי מעמיק את החוסן הנפשי שלך ומאפשר לך להיות בנתינה יותר גדולה בלי להרגיש שזה על חשבונך.
0: זה מדהים ואני אשתף שבאמת שתרגול של מדיטציה, אני מאוד מאוד קשה לי להתמיד. בדרך כלל, כשהיה קורה לי איזשהו משהו, אז הייתי מתרגלת מדיטציות, ואז כשהוא היה חולף, אז הייתי מצליחה. למה לחכות? ורק לאחרונה אמרתי, אני לא רוצה לצמוח ולהיות טובה מתוך איזשהו מקום שכואב לי, או משהו מציק לי. עם זה התחלנו, בדיוק בדיוק
1: דיוק.
0: אלא באמת, אני אחבר את זה ליום-יום שלי, ואני גם יותר מצליחה, וגם עשיתי איזשהו שינוי, ביטלתי מנוי בחדר כושר, התחלתי לעשות כאן בבית יוגה. גדול. ואז זה משתלב עם המדיטציה, ובאמת שזה כל כך כיף, כי לא מצפים לאיזשהו משהו שיטלטל. יש דברים שמטלטלים, ואנחנו נשארים באמת יותר עמידים בפני הדברים האלה, ובניהול, שוב פעם, במהלך היום יש הרבה מאוד קרייססים או כאלה דברים. אני כן רוצה לשאול אותך על הצד ההפוך. מה שאותי הרבה פעמים מטריד זה שחברים שלי שהם מנהלים, אני מוצאת את זה גם עם הפודקאסט, ברגע שיש להם אפילו חמש, עשר דקות של שקט של נסיעה מהבית לעבודה, הם יעדיפו להיות בטלפון, והם יעדיפו למתוח איזשהו חבר, ובערב הם יתכתבו עד נורא נורא מאוחר, כדי שחס וחלילה הם לא יפגשו את עצמם, ובאמת יאבדו את כל מה שנקרא אני שלהם. אז בואו נדבר על הצעד ההפוך. מה בעצם עלול או יכול לקרות ברגע שאנחנו לא נמצאים בהקשבה לעצמנו ולא מוצאים את הזמן הזה להיות עם עצמנו? רמות הסטרס.
1: הופכות לצונאמי ששואב אותך. כי ברגע הראשון, כשאתה עם עצמך בשקט, בין אם זה באוטו בנסיעה, בין אם זה בבוקר, או בכל רגע שפוגש אותך, ברגע הראשון, אתה עלול לפגוש את החוסר שקט שלך. <laughs> ולהסכים רגע להיות איתו, בסדר? אבל, כי אם לא, אם נתחמק מזה, אם ניצור הסחות דעת, כמו שאת אומרת, יש לזה תג מחיר, והתג מחיר של סטרס הוא גבוה, הוא גבוה מאוד. ולכן, זה המקום לתת דוגמה מאוד מעניינת, את יודעת, בדיוק דיברתי על זה אתמול בזום, ש... מה שמאפשר לנו לקרוא טקסט, טקסט, את יודעת, כל טקסט, mm-hmm. שורות ומילים, מה שמאפשר לנו לקרוא את זה בצורה ברורה וקלה, שימי לב טוב, זה הרווחים. המרווחים בין השורות. והמרווחים בין המילים הם אלו, הלכה למעשה, שמאפשרים לנו לקרוא את כל הדבר וואו, הזה בצורה נכונה. זאת אומרת, אם כל הטקסט היה בדבוקה אחת, אם לא היה רווח בין המילים, ובלי רווח בין השורות, מי יכול לקרוא את זה? מי אתה? אתה רואה את זה ישר, זה עושה לך בלאגן בעיניים. זאת אומרת, ככל שאתה מרווח את המציאות שלך, אתה לוקח לעצמך דקה פה בשקט, דקה, נסיעה של חמש דקות, בין הפגישות, חבר'ה, לא, 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 לא לשלוח לי טלפונים כרגע, אני רגע עם עצמי. זה מאפשר לך להיכנס, לעבור לדבר הבא צלול יותר, עם מרחב נשימה. ואז, באופן טבעי, כל משימה הבאה שלך תהיה מדויקת, ואתה תסמוך על עצמך יותר.
0: אני גם חושבת, קודם כל, הדוגמה שנתת עם הקריאה היא מדויקת, ואני חושבת גם שהמקום הזה של... להיות פתוחים גם לפגוש כאב, כי אנחנו כל הזמן, אני זוכרת נגיד אמירות של אנשים של זה בן אדם דיכאוני, לא, לא כיף לידו, או כאלה דברים, אז אנחנו כל הזמן רוצים לשדר איזושהי שמחה ואנרגיה טובה, ולפעמים קורים דברים שאנחנו לא שמחים בהם, ושהם כואבים לנו וצפים דברים. והמלחמה הזאת של לברוח מאותו כאב, הרבה פעמים היא מאוד מעצימה את הכאב, והיא גם גוררת אותנו בתחושות מאוד מאוד קשות לזמן שהוא הרבה יותר ארוך. אז באמת, לפגוש את הכאב ולחבק אותו ולהבין שזה ממש ממש בסדר, גם שניפגע וגם שנהיה בכאב מאותה סיטואציה שהייתה, זה גם יוצר מרווח שהוא מאוד מאוד גדול. אתה רוצה להתייחס לזה? נכון,
1: נכון. אני, כן, אני... Uh, ושוב, זה חוזר למקום הזה של הביטוי, של ההסכמה לפגוש, וזה, mm-hmm. מה שעכשיו אמרת, זה בדיוק אחד הביטויים הקלאסיים למנהיגות אמיתית. הרי אם אחד האנשים, אם, אם חבר טוב שלנו פונה אלינו ואומר לי, אחי, עובר עליי משהו בחייאת, אתה יכול לפנות לי שעה? נפנה או לא נפנה? ועוד איך נפנה. לגמרי. בדיוק, אז אם לחבר טוב נפנה, מה, את עצמנו נפספס פה? מה ההיגיון? אבל אני, אני רוצה לשים פה רגע שלושה עוגנים אה, למה שאני מגדיר אה, מנהיגות מיטבית. אחד, שיהיה לנו לפחות אדם אחד בחיים שאיתו אנחנו יכולים לשתף הכל. אדם שאנחנו סומכים עליו, שאנחנו לא בהכרח מבקשים את ההיצע שלו. כן, אם, אם אנחנו נרצה את ההיצע, נשאל אותו, מה דעתך? אבל קודם כל... דאגה, דאגה בלב איש יש שיחנה. תפרוק את מה שעל הלב שלך, את יודעת, הה- הה- הפסולת הפיזית מתרוקנת מלמטה ומתחיל <אח> סייקל חדש, והביטוי הרגשי מתנקם מלמעלה ונוצרת לנו הקלה גדולה בגוף. לכן, קודם כל, בין אם זה גבר או אישה, בין אם זה מטפלת או מטפל, למצוא אדם, בין אם זה חבר ילדות או מהצבא או whatever, כן, למצוא אדם אחד ש... מולו אנחנו יכולים לשים את הכמוס ביותר שעל הלב שלנו, את החוזקות, את החולשות, את השטויות להוציא, לנקות, להרגיש את ה... אה, <אח> וואו, איזה כיף, וואו, תודה, כזה. הדבר השני, ספורט, תנועה. בלי הגזמה, אבל לפחות פעם או פעמיים בשבוע לייצר תנועה, תנועה שמפרקת מתחים. תנועה שמ, שמרימה את הדופמין והסרטונין, ופתאום אתה אופטימי, ופתאום אתה מרגיש את הגוף שלך, אתה מרגיש את החיות. זה מאוד מאוד חשוב. תנועה שתורמת למטאבוליזם, לחילוף החומרים שלנו, כן? והתועלות הן מאוד רבות. תנועה. בין אם זה עם עצמך או בקבוצה, בחדר כושר, אירובי, אנאירובי, do it. do it. ושלוש, טבע. עשה לעצמך מנהג, לפחות פעם בשבוע לצאת לטבע. בין אם זה לים, או ליער, לחורשה, או לכל מקום אחר. טיול בסוף שבוע. אני מכיר מנכ"לים בחברות שזה מה שהם עושים. הם כל סוף שבוע, או בשישי או בשבת, לוקחים את המשפחה. כל פעם למקום אחר. הם עשו מנוי ברשות שמורות הטבע, <מת> באמת, באמת. והם פשוט יוצאים. ולפעמים <מת> אני שואל אותם, תגידו, כאילו, מה העניינים? קצת מנוחה, חבר'ה, מה קורה? אין, לצאת החוצה. וזה כל כך נכון, הטבע הוא הפסיכולוג השקט. בלי מילים הוא מרגיע אותנו. מדהים. ואני אגיד עוד משהו, הזכרנו אותו לפני רגע, אבל פשוט על הרצף הזה כדאי שוב רגע למרקר אותו. Mm-hmm. לטפח שקט. אין מנוס מההבנה. ככל שהגיל שלנו עולה, באופן מעט פרדוקסלי, המטלות שלנו והאחריות על, על כתפינו לא יורדות. ההפך, הן יותר גדלות. ולכן אין מנוס. מלטפח את המכל, את יכולת ההכלה שלנו, שלנו מול עצמנו, ומשם כפונקציה, מן הסתם זה יהיה ביטוי החוצה. לטפח שקט נפשי. איך אמרנו? לדייק את המיתרים בבוקר. אז אלה בעיקר הארבעה, יש גם את העוגן המשפחתי, כן, אבל זה בעיקר.
0: מדהים. אני רוצה אה, להתייחס ככה, באמת למה, ש, למה שאתה פוגש. במרחבים הפיזיים. אני הרבה פעמים שיתפתי איתך קודם שאני מנהלת אנשי שטח או שאני נמצאת נגיד מנהלים גם שעבדתי איתם שנים. הרבה מאוד פעמים אני שומעת את המילים של מיגרנות, כאבי גב, של הדברים שאנשים זה נראה להם מאוד מאוד טבעי. ואני לא יודעת למה, אני אפילו לא, לא, לא זוכרת מאיזה מקור זה, אבל לי תמיד היה ברור שזה אומר משהו. ובקורונה פעם ראשונה נתפס לי הגב, אה, והכאב לא הטריד אותי. למרות שהתבכיינתי כאן ברמות, <laughs> אבל נורא נורא הטריד אותי של מה זה אומר, כי אני כל הזמן אמרתי שאני ממש קול עם הקורונה, ואיזה יופי, ואיזה דבר מדהים זה, כי אני מאוד משפחתית, אז אני גם, אה, אה, הילדים שלי אוכלים לידי ומכינים שיעור הבית, ואני גם עובדת במקבל. גדול. אה, ואז הבנתי שכנראה ש, ש, שזה כן אה, מטלטל אותי, כי נתפס לי אגב מה שאף פעם לא קרה, וואו, וואו. אה, ולא יכולתי לזוז כמה ימים, אה, וגם אה, כאבי ראש, שאני מבינה שזה... נותן איזשהו סימן, כי אני יודעת שכשאני במצב רוח טוב, כשאני במערכ... במערכות יחסים מאוד מאוד טובות, אני פורחת, והגוף שלי הוא נורא נורא קליל והוא נורא משרת אותי, וכשמשהו מטריד אותי, אז אני הרבה יותר עייפה, הרבה יותר, ואז פוגשת דברים שהם אחרים. אתה יכול לפרט על זה?
1: קדימה. את נוגעת פה בכמה נקודות שצריכות פודקאסט שלם בפני עצמך. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל אני, 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 אני אגע בנקודות, בסדר? בואו נדבר על כאבי ראש. כאבי ראש... כמו שאנחנו קוראים להם, זה כאבי לב בהסוואה. רוצה, רוצה לומר שכשהלב כואב, הכלקולציה הפנימית שלנו אומרת, אני מעדיפה לעלות לראש ולייצר סוג של מיסוך כדי לא להרגיש את הכאב לב. <laughs> כשנפגענו ואנחנו בהתנגדות או בקושי, אמיתי, לגיטימי, לפגוש את ה... כרגע את... את מה שקרה, כן, ו... ולתת לזה מקום, הרבה פעמים כמעט אה, אוטומטית, לא במודע, אנחנו עולים קומה, וואו, עולים קומה לפה, ויוצרים ממש מיסוך, את, את, את אותו כאב ראש, כן, שתעזבו אותי בשקט, אה, אה? או אם אני חייבת לתפקד, אז אני לוקחת איזה כדור, או mm-hmm. מה שזה יהיה, כן? ואז מצאתי שיש משפט אחד שאני קורא לו האקמול הפסיכוסומטי של ההיבט הזה, ואני ממש ממש מזמין. את, את כל מי שישמע את המפגש שלנו. רגע לנסות את מה שעכשיו אנחנו אומרים. לקחת כמה דקות עם עצמכם בשקט. לשים רגע את הטלפון על שקט, כן? שאף אחד לא יפריע, ו... להתחבר רגע ללב, כן, למרות הכאב, ולחזור על המשפט: אני עושה מקום לכל רגש. אני עושה מקום לכל רגש. קבלה משחררת. קבלה מפנה מקום, קבלה פותחת נתיבי נשימה, קבלה זו הסכמה. מצאתי את הדבר הזה עובד כל כך הרבה פעמים. אני תכף גם אתן אה, טיפ מצוין לרפא אה, את הזיכרון התאי שהזכרנו קודם, mm-hmm. אבל אני רק רוצה לחתום את התרגיל הזה, ממש, ממש להקדיש לזה זמן, ועם כוונה לומר, אני עושה מקום לכל רגע שאתם ממש תרגישו, ואני מדבר עכשיו ממש מניסיון אישי. אתם ממש תרגישו איך אתם יורדים קומה, איך הערפל הזה של הכאב ראש כמו עננים בשמיים הולך ומתפוגג. אין פה שום נס, אין פה שום פלא. זה פשוט הסכמה של האדם רגע לעשות מקום למה שבאמת מנהל אותו עכשיו פה ומבקש את המקום. אז אני שוב חוזר, כאב ראש זה כאב לב בהסוואה. עכשיו לגבי הזיכרון הטעי, קודם כל, באתר של אורתופדיה רגשית, יש דף של מדיטציות. אפשר להיכנס שם לדף של המדיטציות, ויש מדיטציה חינמית, מודרכת, לריפוי זיכרון תאי.
0: וואו.
1: כן, באמת, באהבה רבה, מה שנקרא, כשירות לציבור. פשוט להיכנס, לשים פליי, אוזניות, ולרוץ עם זה. אבל אני אתן פה רגע את התקציר שלה, לטובת מי שעכשיו קשה קצת לפנות, נגיד, את ה-20 דקות או משהו כזה. לקחת כמה דקות לעצמנו, מה שנקרא, זה כמו מתכון. <laughs> <laughs> לקצוץ בצל, <laughs> לקחת כמה דקות לעצמנו. <laughs> שוב, פלאפון על שקט, עם מוזיקה או בלי מוזיקה, לא עקרוני, להתחבר ללב. להתחבר ללב ומהלב לפנות לאיבר שכואב, כן, זה יכול להיות מתחת ללב, כל האיברים שמתחת ללב, זה יכול להיות מעל הלב וגם יכול להיות הלב. ולפנות לאיבר שכואב, ממש לפנות אליו כמו שפונים לילד קטן שעכשיו בוכה פה. אם עכשיו יש פה ילד בן ארבע בוכה, מה אני אשאל אותו? איך אפשר לעזור לך, mm-hmm. נכון? יפה מאוד. וככה אני פונה לאיבר שכואב לי עכשיו, שמציק לי, בין אם זה ראש, צוואר, לסת, לא משנה, כל דבר, כתף, גב, you name it. ואני אשאל אותו, איך אני יכול לעזור לך? או איך אני יכולה לעזור לך? התשובה... תגיע מיד, בצורה של תמונה, רגש, סיטואציה, בן אדם. תשובות מגיעות מיד. וברגע שתעלה התשובה, האמיני לי, האדם ידע בדיוק מה לעשות איתה. בין אם זה לכתוב מכתב ולפרוק את זה בכתיבה, איך אמר כבר פעם מישהו? הדף סובל הכל, נכון? בין אם זה להרים טלפון ו- ולפרוק את זה, בין אם זה פשוט רגע לתת מקום לכאב שלו, כן. אבל ברגע שתעלה התשובה, התודעה כבר תדע לתרגם את זה לפעולה. ולכן לעבוד עם התרגיל הזה, זה בעצם לאמן את ה-trust, את האמון באינטואיציה שלנו. וזה תרגיל שעובד כל כך כל כך טוב. עכשיו, למה אני אומר קודם כל להתחבר ללב? כי הלב זה הידיעה, הראש זה הספקות, הראש זה הפטפטת. וכשאנחנו uh, מחוברים ללב, אתה מחובר ללב של הילד, אתה יודע שמה שאתה רואה זה נכון. וזה משהו להתחיל, את uh, לתרגל אותו, לרפא, לרפא את הלב שלנו.
0: זה נראה לי, קודם כל אני גם מנסה לעשות את זה, כי זה נראה לי וגם אני אכנס למדיטציה. לה, לה, וגם אמרת כאן על זה שבעצם אנחנו שואלים שאלה ואז להתייחס לכל תמונה או כל מה שעולה. שאנשים נכון. לא יודעים, הם מקבלים הרבה מאוד סימנים והרבה מאוד, נכון. כל מיני דברים שקופצים לנו ואנחנו לא מבינים בכלל מאיפה זה בא ומתעלמים מאותו הדבר. נכון. ו- והרבה פעמים התמונות האלה, או אותו אדם שפתאום נזכרנו בו, אה, לא הרבה פעמים, <laughs> זה פשוט איזשהו מידע שנשלח אלינו שאנחנו כן צריכים לעשות איתו עבודה. וביום-יום לא מתייחסים לזה, אז אני חושבת שזה כלי שהוא מדהים, כן, להתייחס. <תודה> אני עובדת הרבה עם, עם תת-מודע, ואני שוב אומרת, אני, אני לא, לא יודעה להתחבר לזה. אני לא מבינה, כל מה שעולה, זה בעצם, נכון. זה בעצם החיבור לאותו דבר.
1: כן, את יודעת, אושו מספר שפעם הגיע אליו איש עסקים ואמר לו, תשמע, אני לא יודע מה זה להיכנס פנימה, להתחבר פנימה, מה זה, אני, את יודעת, אני ביזנסמן, <תודה> מה אתה עכשיו? <תודה> והוא בא לאושו כדי לקבל קצת עזרה. אז אושו אמר לו, אוקיי, תעצום עיניים. הוא אמר, עצמתי, יופי, אתה בפנים. מדהים. כזה, כזה פשוט, ממש. וכי אם הזכרנו את העניין שמנהיגות זה לעורר השראה, אז השאלה היא פשוטה, עד כמה אתה מעורר השראה בעצמך? במחשבה, בדיבור ובמעשה? עד כמה אתה המנטור, הגורו, המורה, המודל של עצמך? עד כמה אתה טוב ומיטיב לעצמך. את יודעת, אדם שפיו וליבו שווים, שהוא באמת רך ואוהב כלפי עצמו, מקרין עוצמה כל כך גדולה לסביבה שלו, הוא קורן את ההשראה הזאת. בלי שהוא אומר מילה, זה קורן ממנו כמו שמש נעימה. ואנשים, אנשים ירצו את קרבתו בלי שהם בכלל ידעו להגיד, לבטא במילים, מה יש בו, מה זאת האיכות הזאת. כן? שגורמת להם לרצות לבוא אליו ולשאול שאלות או כל סיבה. אדם שהוא עצמו חי בתוכו חיים מעוררי השראה עבור עצמו, הוא הוא עצמו, כן, הדלק של הריתמוס הפנימי שלו. וואו, כמה כאלה אנחנו מכירים. אנשים שפותחים את הבוקר בצורה שהם פוגשים בתוכם מרחבים של שקט, אנשים שחיים. את, ה, את ה, מה שנקרא walk the talk, שהם חיים את מה שהם מדבררים החוצה.
0: אני חושבת שיש הרבה מאוד עיסוק בחיצוניות, אנשים כל כך רוצים להיות נעימים.
1: לגמרי.
0: שנורא נורא נורא עוסקים בכל מה שקשור לMRI חיצוני, ומשקיעים הרבה מאוד באמת גם שעות, גם אנרגיה. ובסוף מוצאים שזה, אוקיי, זה, זה ממש נעים באותו רגע, והנה טיפלתי בשיער, ועשיתי בוטוקס פה ושם, ובסוף הדבר הזה, אה, הוא, לא, הוא לא עובד, הוא לא נותן בעצם את התוכן. עכשיו אני, אני לא אומרת שהדברים האלה הם, <אח> הם פסולים או לא טובים חלילה, אני אומרת שכל אחד באמת יעשה את מה שטוב לו, אבל ברגע שבאמת אנחנו יודעים להתבונן על עצמנו ולהיכנס פנימה, אז משהו גם קורה נחוצה. אז גם אם בסוף אנחנו נשארים עם קמטים, הרבה חברות התחילו להעיר לי שאפשר כבר להתחיל, גם אם היא השכמת פה, עוקמת שם. <laughs> אתם לא רואים את גלעד, אבל הוא עושה פרצוף. גם אם היא השכמת פה, הכל בסדר, וברגע שאנחנו באמת מתחברים לפנים, אז אנחנו יודעים איך לתדלק את עצמנו באמת לטווח שהוא יותר ארוך, וכל הדברים הנוספים יכולים בעצם אה, אה, להיכנס, או לא להיכנס, כל אחד במה אוהב או פחות
1: אוהב. נכון, לי יש כלל שאומר, שקט נפשי טוב לאור הפנים. אני
0: חושב
1: שזה נכון. ממש, זה הכלל שלי. נראה לי שזה עובד.
0: זה לגמרי נכון. דיברנו קודם באמת, על מה כאבי ראש מסמנים. בואו נדבר קצת על הגב שלנו, שכל כך הרבה אנשים סובלים מכאבי גב, וגם יש הרבה מאוד, דבר תיא, תאונה כזאת וכזאת, זאת תאונת ספורט, זה בעצם הגורם לדבר הזה והזה. Okay. Uh, מה זה בעצם בא, בא לסמן לנו?
1: הגב שלנו הוא, את יודעת מה, אני אולי, רגע, אולי אקח את זה צעד אחורה כדי לתת דוגמה. Mm-hmm. תראי, כל חלק בגוף, אה, בין אם זה הידיים או הרגליים, אנחנו גם רואים אותו, וגם יכולים לעזור לעצמנו, נכון? אני יכול לעשות לעצמי עיסוי בזרוע, עיסוי בכפות ידיים, אם הן כואבות לי, אני יכול לעשות לעצמי קצת לחיצות בכפות רגליים, כן? בירכיים, בברך, לא משנה, רוב המקומות, במרפק. את רוב האזורים של הגוף אני גם רואה וגם יכול לטפל בהם די בכוחות עצמי, נכון? חוץ מהגב. את הגב אני גם לא רואה כי הוא מאחורה, וגם אני לא יכול לטפל בו בעצמי. <אד> הגב, הגב שלנו הוא הביטוי החזק ביותר של התת-מודע. ההדחקות החזקות ביותר, הדח... ההדחקות הרגשיות, החזקות ביותר, מקבלות את הביטוי שלהן דרך הגב, או כמו ש... דרך הגב שלנו, או, וכמו שהגדיר את זה יפה קן כן, דיכבלד בספר שלו, גוף נפש, כשהוא אמר, הוא הגדיר את הגב שריון שרירי. שריון! זה ממש שריון! וזאת אומרת, אנחנו נצעק מהגב את מה שלא הצלחנו לבטא, או את מה שקשה לנו ומאתגר לנו לבטא מקדימה. כאבי גב, ולכל חלק בגב יש את המשמעות שלו, בין אם זה גב תחתון, רחב גבי, שכמות, זוקפי גב, מקרבי שכמות, טרפז, וכמובן סבר, זה כבר לעוד ארבע פרקים <laughs> של פודקאסט, אוקיי? <laughs> okay? לכל אחד מהם יש את התדר שלו, כי יש לו גם את התפקיד שלו ואת המיקום שלו, אז כל אחד מהם יש לו אמירה ספציפית משלו. אבל אם אני רגע מתייחס לכאבי גב תחתון, בסדר שזה mm-hmm. משהו מאוד מאוד נפוץ, כן? ונכון, בן אדם יכול להגיד, נפלתי או ישנתי על מזרון פחות טוב, you know, כל מיני כאלה. אבל אם אנחנו רגע מסכימים להסתכל על הדברים האלה בצורה, מה שנקרא, נכוחה, הגב התחתון הוא הברומטרי, ופה אני ממש, ממש מביא לך פה את התמצית של התמצית, כן? הגב התחתון הוא האזור היחיד בגוף שלנו שממש מזקק את המושג אהבה עצמית. הגב התחתון הוא הברומטר למידת האהבה העצמית של האדם, על כל הסקאלה. מצד אחד, דיבור פנימי, רך, אוהב, יצירתי, מעצים, כן? דיברנו על השראה קודם וכולי וכולי. ומה... צד השני, 180 מעלות, אדם שהוא עדיין מאוד ביקורתי כלפי עצמו, נוקשה, עם מרירות, חסר סיפוק וכולי וכולי. והגב התחתון ממש מדבר את זה. עכשיו, יכול לבוא אליי בן אדם עם כאב הגב התחתון ולהגיד לי, גלעד, נשבע לך, אני אוהב אותי, באמת, אז למה הגב... אז מה הגב התחתון אומר? זו שאלה טובה. אני לעולם לא אגיד לבן אדם, אם הגב התחתון שלך כואב, אז כנראה שפחות. אני אגיד לו. כנראה שיש כאן עוד רזולוציות שעכשיו מבקשות את תשומת הלב שלך. וזו הסיבה שאני ממש מזמין אנשים לומר לכאבי הגוף שלהם תודה. אין מה לכעוס על כאבי הגוף, זה בסופו של דבר אנחנו. זה הדיבור הפנימי שלנו, זה כמו... תחשבו שהגוף זה לוח המכוונים שלנו, היי. Hey. הרי אם תדלק נורה ברכב, מן הסתם... אה, אה, נמהר למוסך, נכון? לטפל במה שזה יהיה. אותו הדבר כאן. כשמשהו בלוח המכוונים הגופני שלנו נדלק, <אז> 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 כדאי מאוד שנפנה למוסך הפנימי <אז> ונקשיב לו רגע ונדבר איתו ונרפא את הזיכרון התאי. אם יש לנו כלים לבד, יופי. אם לא, נבקש עזרה. אגב, אפשר לראות <אז> uh, בגוגל את המפה של אורתופדיה רגשית. פשוט לעשות מפת אורתופדיה רגשית, ואז... כל האזורים שהזכרנו, ועוד 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 הרבה אחרים, אפשר לראות אותם בצורה מאוד מאוד מסודרת שם.
0: זה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה, לפני שאנחנו מסיימים, איפה אפשר עוד לפגוש אותך ולראות אותך, ואיך באמת, אם אדם מגיע אליך עם כאבי גב, מה בעצם קורה, וגם כמובן איפה אפשר לראות אותך. חוזרת לשאלה הראשונה.
1: אז... אז באמת, אנשים אה, באים אליי לפגישות אישיות, את יודעת, מקשת מאוד אה, גדולה אה, של אה, בעיות, בין אם זה נטו מועקות נפשיות או בעיות mm-hmm. נפשיות, mm-hmm. ועד הקציה של הגוף על גווניו. וכן, תראי, כשבאים לטיפול באורתופדיה רגשית, אז בדרך כלל אנשים אומרים לי, אנשים יודעים שאליי באים כדי להבין את השורש של הבעיה, כן? בין אם זה בן אדם שסובל מפציעת כתף הרבה זמן, והלך וניסה ו... את יודעת, הם עושים סיבוב שלם עד שהם מבינים, במרכאות או שלא במרכאות, שזה יושב על איזשהו טריגר רגשי. אז אליי באים כדי שאני ממש אתווך, וזה מה שאני עושה בקליניקה, אני מתווך את התת-מודע למודע. כי הרי אם בן אדם היה יודע מה הכאבי כתף שלו אומרים, נכון, זה היה, הוא היה יכול להתקדם עם זה. ומשם אתה, אנחנו גם תמיד מחלצים איזשהו תרגיל כדי לשנות את החיבוטים במוח. זה, וזה עובד בצורה מדהימה, מדהימה, מדהימה. איזה כיף. זה לגבי הקליניקה. איפה אפשר לפגוש אותי? אפשר לפגוש אותי או לראות אותי בקורסים השונים. בקורסים השונים שאני מלמד ברחבי הארץ. אפשר לראות את הפירוט המלא באתר, יש קורסים עכשיו שאו נפתחים במודיעין, בראשון לציון, בבנימינה וגם בזום. Mm-hmm. ואפשר גם להזמין אותי להרצאות. ממש, אה. יש הרצאות של שעה וחצי, היא מצגת הרצאות מדהימות, מלאות בערך, בכלים, בסיפורים.
0: מדהים. וזה אה, מחזיר אותי, ככה מתוך מקום של סקרנות, שאלה אחרונה, לדעת איך הגעת לכל הדבר הזה?
1: וואו. <laughs> טוב, זה לעוד פרק שלם. טוב, <laughs> <סתם. סתם. laughs> זו שאלה שאמורה
0: לבוא בהתחלה, <laughs> פשוט <laughs> היה <laughs> לי כל <laughs> כך הרבה שאלות אליך, ואז פתאום התעוררה <laughs> גם כן, זאת. כן, אבל זו שאלה
1: טובה. זאת בהחלט שאלת טובה, אני, אני אענה עליה ממש בקצרה. Mm-hmm. בשנת 2000, במרץ שנת 2000, עברתי תאונת אופניים קשה. איבדתי שליטה על אופניים במהירות גבוהה באזור wow. בית אורן בכרמל. חילוץ מהשטח, טיפול נמרץ, חדר ניתוח, הרדמה מלאה, ובעצם חלק מהפציעה, מאותה התרסקות בשטח, הייתה תלישה של כתף ימין. מהמקום, כל הרצועות, הכל נקרע, והיד נתקעה לי מאחורי הראש. וואו. זה היה וואחת סרט, היה שם תהליך שיקום מאוד רציני, פיזיותרפיה, עיסויים, ובעצם שם, בתוך תהליך השיקום שלי, נפתח לי עולם. נפתח לי עולם שעד אותו הרגע לא הכרתי. ומשם התחלתי ולמדתי, הלכתי ללמוד הרבה מאוד עיסויים, למדתי את כל הנושא של גוף האדם, אנטומיה, פיזיולוגיה, למדתי את השיקום האורתופדי, כן, התחלתי לטפל, ושם... משם יצא לדרך המסע הזה.
0: וואו, מדהים. איך לפעמים משבר כל כך גדול יכול להוביל באמת למסע חיים ולייעוד. חופשי, חופשי. וזה גם, עם זה נסכם, שזו גם הזמנה באמת, ותמיד אני מזכירה את זה, שלפעמים המשברים הכי גדולים שלנו. יכולים באמת ללמד אותנו כל כך הרבה, ותראה מה אתה עושה עם זה היום, שזה שליחות ענקית. טורף, ו... אני
1: בהודיה יומיומית, אני אומר זה לך. זה
0: ודיברת קודם על אנרגיה ועל מה שאדם שלם מביא, אז היה ניתן באמת להרגיש בזה מהרגע שנכנסת. ואני מאוד 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 שמחה שנפגשנו ושהגעת לכאן, היה לי מרתק תודה. מאוד וכיף גדול. גם לי, ממש, תודה על ההזדמנות. יופי של אנרגיות. איזה <laughs> כיף. <laughs>